0: Привет! Это «Интенция». В этом подкасте мы обсуждаем мысли, которые пришли к нам после просмотра, прослушивания или прочтения чего-либо. В каждом выпуске у нас есть ведущий. Сегодня этот ведущий я. Слева от меня Олег, справа Егор, за кадром у нас голос бумаги Влад. Сегодня у нас будет достаточно такой, хочется верить, искренний выпуск, который в идеале будет похож больше на разговор с психологом или с психологами, или с людьми, которые пытаются в чем-то разобраться. Надеюсь, что этот выпуск поможет не только мне ответить на какие-то вопросы, но и нашим зрителям задать их себе, и, может быть, обратиться э, к нужным людям. И начну с такого вопроса. Я, наверное, на все вопросы сегодня не знаю точного ответа для себя. Поэтому я хочу спросить у вас, э, что для вас страх? Ну, страх,
1: наверное, то, что вызывает во мне чувство тревоги очень большое, и столкновение с ним я, наверное, очень стремлюсь избежать, ну, как бы с причиной страха, вот, ну, и для меня, наверное, чаще это причина какого-то такой парализации моих действий, моих мыслей, то есть меня обычно, ну, как бы, вводит в ступор страх, и бывают, конечно, те ситуации, когда я способен, наоборот, как бы так собраться и как бы нырнуть в него, но это обычно я себя либо очень готовлю к этому, либо вот, ну, в моменте я такой, ну, особенно вот если не один, вот сильно проще, потому что, ну, как это, перед пацанами не стыдно, чтобы было, блин, вот, типа, но
0: что такое страх?
2: У меня страх... Когда сердечко бьется так сильно, что я думаю, что его слушают все вокруг. Когда все мое тело не слушается, хотя я говорю ему, что делать, а когда единственная причина сделать это, это реально стоящий рядом пацаны или девочка, которые такие типа Ох! ох" и хочется сказать Нет, не ох! И прыгнуть. Пожалуйста, просто ощущение ощущение паники. Угу. Ощущение э, того, что э, там э, что-то страшное для жизни.
0: К- когда последний раз вы такое испытывали? Да, 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 как, в целом, м- понятно, мне мне кажется,
1: да, даже вчера. Ну вот сегодня, наверное, нет, но вчера. Ну, я не знаю, последнее, последнее время я практически каждый день его испытываю. Вот, ну, как бы с разной степенью, как бы, тяжести, что называется, вот, ну, давай скажу так, типа, после время раз в 2-3 дня вот стабильно, типа, то есть меня какой-то страх чего-то парализует на какое-то время, от, там, 15 минут на уровне, да, типа, выйти подышать свежим воздухом, выпить стакан воды, до, типа, 2-3 часов и без возможности какой-то, типа, как-то справиться с этим, и все, что нахожу в себе, это усталость бояться и лечь спать просто. Вот все, что мне помогает.
2: Хз, для меня... Для меня страх — это именно вот это, знаешь, ощущение, когда у тебя уже даже тело начинает откликаться на это. То есть ты начинаешь... Вот именно сердце начинает биться, ты начинаешь потеть, ты наверное, начинаешь... То есть какие-то просто недопонимания в вопросах жизненных, типа там, я не знаю какую профессию выбрать, да, и все такое или что я, типа я там не смогу чего-то добиться, возможно и все такое. Для меня это не страх, это скорее какое-то потерянное ощущение. Я бы не я бы не связывал вот эти два определения. То есть я скорее просто потерялся в этот момент, и не могу себя найти, я в каком-то неустойчивом состоянии. Ну, это, мой, наверное, мозг. какая-то внутренняя тревога. Да, скорее тревога, чем страх. А страх — это, ну, для меня именно прям вот э, ощущение всего, всего тела прям, вот когда uh-huh. я каждой, каждой волосинкой чувствую, что сейчас будет пиздец. Последний раз, да не знаю, ну, часто бывает такое, когда я там, не знаю, лечу на это самокате, и кто-нибудь вылетает, типа, из-за угла и все такое, как бы, и... Ну, или там какие-то резкие вот эти моменты, когда ты думаешь, а, сейчас сдохну. А, нет, все нормально.
1: Да, не я вот не знаю, я несколько дней назад шел просто по улице, э, ну, типа, время было там, наверное, часов 10. ну, то есть не то, чтобы... Ну, как бы солнце уже село, в смысле, уже на улице довольно темно, вот. И мимо меня прошел просто какой-то такой мужчина, может, лет там сорока, вот. Э, и место было такое, ну, типа, довольно мрачное то есть не было конкретно освещения тротуара, какие-то кусты, довольно лиственные деревья, и он как-то так прошел медленно и еще замедлился после меня, а я то ли в подкасте, то ли где-то, ну, что-то слушал, короче, вот, я как раз слушал историю, ну, типа, вот этого уличного насилия, где, типа, вот, там, типа, то ли пырнули на или что-то такое, я такой, все, мне конец, типа, и ты пытаешься неявно посмотреть туда, но, по сути, просто безостановочно пялишь, вот, ну, то есть даже вот на таком уровне то есть, блин, не знаю, мне кажется, я очень часто с этим сталкиваюсь.
2: Ну да, я тоже думаю, что это нередкое явление для меня.
3: вы как-то разделяете? Вот у меня просто вот это ощущение, то, что ты описываешь, Олег, это какой-то бей или беги, вот прям такой, ну, биологический инстинкт, то, что ты вот либо, ну, когда попадаешь в ступор, ты либо парализуешься до конца, то прям паническая атака, либо ты бьешь или бежишь. Ну, вот не всегда так, потому что, например, вот когда я на скейте
2: катаю, на вот угу. трубучу, типа да или там делают дроп с какого-то довольно большого препятствия опасного а, там тоже есть вот этот момент когда ты стоишь и просто собираешься на то чтобы скинуть себе под ноги доску и поехать а, и это там иногда бывает 5 минут 10 минут и даже больше что ты просто не можешь пойти и сделать это вот для меня это тоже страх потому что мое тело ощущает а, те последствия как будто представляет
3: себе те последствия которые могут произойти и не пускает меня туда вот это интересно потому что я вот все сегодня... не вот я не смог нормально ответить на первый вопрос, потому что я думаю, блин, это страх или ужас? То есть где я вот, провожу гань между вот... При том, что вот я понимаю, что какой-то высший ужас, словно это хатонический ужас, когда прям парализует, это понимаешь, что у тебя выхода нет. Прям такая, вот, знаешь, прям звери загнаны в угол кто прям вот настолько ему страшно, что он все он уже потерялся, он уже настой, сдался.
2: Для меня ужас — это просто какой-то, знаешь, ловкрафтовский страх, типа да, да, да. супремум страха. да То вот есть, когда ты видишь, ну вот там... <связывая> угрозу жизни прям вот перед тобой, что-то непонятное, что-то неясное, что-то, что ты не знаешь, как тебе поступить в такой ситуации. Вот для меня это ужас. Ну да. Вот я, наверное, и... с таким не сталкиваюсь. Ну, по крайней мере, вот я не помню. Конечно, это сейчас не
3: очень <связывая> такая фраза, скажем, <связывая> подтверждающая, но я не помню, что тебе такими таким Ну, поэтому я не понимаю, когда мне реально было страшно последний раз. Ну, ладно, объективно говоря, мне было страшно после февраля, Нач- конца февраля было страшно периодически. Ну, вот, кстати, по поводу февраля, да.
2: Ä, тоже вот, я не могу сказать, что мне было страшно. Я был очень потерян, это была тревога, но не было страха как такового. Мой организм, ну, типа, напрямую никак не реагировал. У меня не было ситуации, что я там иду по улице такой... А вдруг сейчас, типа, там, не знаю, прям сейчас война начнется, там, или еще что-то. Вот, а вдруг прям сейчас ракета прилетит, и все такое. Нет, такого
0: не было. То есть страх для тебя это все-таки... Вот опять, блядь, мы запираемся в формат определений. А... Ну, это первые пять минут — это нормально. Да. Страх — это для тебя, насколько я понял, больше про ощущения физические э, физически, от да. а тревога. Что еще? Как Трив... еще описать это чувство? Какое? Ну, в, ну которая... Потерянность, скорее, потерянность тревога. Потерянность, но да. которая больше в твоей голове, чем в теле, наверное если можно так ну, сказать. Ну да,
2: это знаешь типа...
0: Я, я, я последнее оно, время... В сознании, я последнее короче.
2: время описываю это как кризис просто. Uh-huh. Какое-то экзистенциальное и все такое. Но я, кстати, вспомню момент со страхом прям таким довольно прочным. Когда я на сноуборде катался, я там ездил в парке постоянно, и у меня была история, что какой-то чувак, мы с ним познакомились прям там в парке, вот, и я еще тогда не ездил на перилах. Вот. то есть есть же вот эти э, трюки, да, грубо говоря, э, где ты едешь на перилах, uh-huh. э, на них очень сложно заехать. В плане сложно, морально сложно, потому что ты, тебе нужно э, с прекрасной земли мягко сойти, залезть на эту металлическую хрень, типа проехаться по ней, это пиздец. Э, и я сидел минут 30 на жопе, э, на холодном снегу, просто потому что не мог заставить себя встать и поехать. Тот чувак уже катался ну, не первый раз на них, и он спокойно ездил. И в какой-то момент он едет и падает позвоночником на нее. И после этого вот здесь мое тело, может быть, никак и не отдавало мне никаких таких знаков, но заехать в следующий раз на нее, особенно когда я вспоминал, что я тащил его наверх до медпункта, было, мягко говоря,
0: страшно. А так, в целом, ну да, вот страх очень бытовой у меня, типа uh-huh. на скейте там все такое. Хорошо, что мы вот так вот распределили, что там что есть страх, что есть тревога. В целом для меня, наверное, это все связано достаточно сильно. И я как-то не очень сильно разделяю это. Но если мы определили это сегодня так, я бы больше хотел поговорить про тревогу и вот про такую потерянность и в связи с этим хотел вас спросить, вот вы понимаете, когда эта тревога и потерянность наступает? То есть есть ли у вас какие-то паттерны поведения, которые вас заводят в это русло?
1: На самом деле это то, что я пытаюсь в себе откопать последние месяцы полтора, очень сильно, потому что, ну, я думаю, что вот моя такая излишняя как бы тревожность, да, вот то, о чем я сказал, это, в общем, не очень хорошая штука, и я с этим активно борюсь, в том числе при помощи врачей, вот, но есть, то есть, можно вернуться к музыке, которую мы когда-то обсуждали и говорили о том, что, вот Олег говорил о том, что он не добавляет музыку, которая связана с какими-то эмоциями. Вот у меня есть истории, когда я чуть-чуть, на секундочку, испытаю какое-то, какую-то эмоцию или какое-то состояние, и я могу осознанно включить какую-то музыку и буквально вогнать себя в это состояние. Можно спросить, зачем я это делаю, ведь я знаю, что там будет плохо, это каждый раз мне туда приводит, и я каждый раз себя туда снова завожу. Для меня это способ проживания, ну, собственно, тех самых тревог, потому что когда что-то во мне небольшое возникает, я не пытаюсь это, ну, чаще всего... Да? не говорю, что всегда, ну, всегда не получается, я не пытаюсь это отодвинуть, не пытаюсь отказаться от этого ощущения, я понимаю, что оно во мне сейчас возникает почему-то, вот, и я даю себе его прожить, осознанно загоняя себя в это состояние, да, по сути, тревоги, с осознанием, что я каждый раз выбирался из этого, я же снова как бы смог себя в это загнать, значит, я из него ну в какой-то момент вышел. Ну, либо загоняю себя еще дальше, ну и ладно, потом типа поднимусь на уровень, на уровень выше, и все. И все будет снова как бы нормально. Вот. Поэтому, да, Именно. есть механизмы. У меня, у меня
2: паттерны, основные, это типа... Ну, я как вот сейчас особенно чувствую, это благо недавно было, я начинаю очень много гулять, и это связано с тем, что я ничего не могу делать. А, то есть я чувствую, что любая работа для меня становится какой-то недостижимой, потому что моей концентрации не хватает даже на какую-то простейшую штуку. Подожди, ты
1: говоришь о том, как ты борешься с этим. Не-не-не.
2: Для меня меня Дима спросил о паттернах. То есть, как я замечаю, что у меня тревога. Вот И если я... Ну, а для меня прогулка — это естественный механизм, чтобы повысить концентрацию. Потому что я такой... Надо, наверное, немного отдохнуть, я переработаю. Когда я замечаю, что, типа, я все время на улице, все время с друзьями, все такое, ничем таким не занимаюсь, скорее всего, это звоночек к тому, что сейчас у меня период, в котором я в чем-то не могу разобраться, в котором у меня тревога, в который у меня потеря концентрации, это может быть разные причины, это могут быть, может быть и болезнь какая-то определенная, да, то есть самая простая, даже там, простуда или еще что-то, но они обычно как-то по-другому отзываются, а может быть и какой-то кризис временный. Mm-hmm. А, ну и... Что тоже с этим связано, это там, мне немножко труднее становится в эмпатию сложнее, то есть труднее с людьми общаться в формате «ты мне, я тебе», да, или «только я тебе», например, то есть тяжело отдавать
1: эмоции какие-то, и получать тоже тяжело, вот, кстати, когда ты сказал про звоночки, я понял одну штуку. Я начал замечать ее, кстати, ну, не очень давно, в этом году буквально. Хотя она со мной много-много лет, как я это понял. Короче... В основном, когда я ощущаю вот эту там тревожность или какие-то переживания, я прям буквально физически, типа, мне становится хреново, типа, я, это почти сразу отзывается именно на физиологическом уровне, вот, но есть те моменты, когда это происходит не сразу, и я заметил, что в эти моменты я начинаю судорожно листать, типа, телеграмм в порыве написать кому-нибудь, кто, по моим ощущениям, сейчас способен меня понять. И почти всегда такого человека не находится, ну, потому что в моей голове никто не способен сейчас меня понять, и я попадаю вот в эту ловушку, что я листаю такой, блин, может, вот это, ну, что-то, оно работает, наверное, или там занят, там, не знаю, учится, пойду, я себе там, не знаю, пойду, съел банан, типа, выпил стакан воды, как-то там, подышал свежим воздухом, на 10 минут переключился, подхожу и такой... Блин, ну может это... Написал, три минуты не отвечает, я удалю сообщение. И начинается вот эта, типа, какая-то дурость просто совершенно нездоровая, когда я начинаю написывать, типа, я просто вот вываливаю-вываливаю в попытке, ну тоже, наверное, как-то вот вот справиться, не знаю. Ну прям это вообще... Ну
3: это уже когда тревожность, да? Ну или, вот э- эта история,
1: когда я это, как бы, я еще не ощутил, а. что я там переживаю о чем-то по поводу, я просто такой, блин, надо кому-то написать. Не, как бы непонятно зачем, непонятно что рассказать, непонятно. Я просто такой, надо написать. Я такой, блин, кому? Ну, тут, м-м-м, что-то. Ну, ищешь подходящего человека под тему, которой нет в голове.
3: Mm.
1: Она где-то на уровне как бы ощущений, но и как бы и тоже нет. Просто написать зачем-то.
3: Я тебе прекрасно воспринимаю, но у меня это уже во время тревожности непосредственно. То есть я вот, ну не в таком духе, что я три минуты, но я просто вот очень много думаю, что я могу кому-то написать. Но постоянно думаю, что, блин, да не, у них есть более важные дела. То есть всегда противопоставляю себя да. другому человеку. Да, просто. Вот. Но, типа, паттерн... Блин, я очень... Очень круто, что у вас есть какие-то звоночки, потому что мне вот такого не хватает. У меня очень накопительная система эмоций в целом. То есть и тревоги в первую очередь. Но ну, тревоги, стресс, депрессии и прочего. Поэтому я уже начинаю замечать только по неявным триггерам, что я становлюсь более раздраженным, либо могу меньше эмпатии. Тоже, Олег, прекрасно разделяю, что у меня не хватает эмоциональных сил, я просто уже выгораю к этому моменту. Но это больше именно про выгорание. Поэтому я вот в какой-то момент просто у меня условно банка переполняется, и все, я как бы улетаю. Вот, у меня сразу начинается вот эти, прям тревога-тревога. Вот, поэтому блин, я, вот, я, до, сих, я до сих пор себе, к сожалению, обнаружил нормальных вещей. У меня еще такая странная хуйня, что да.
2: вроде бы многие же, когда там тревожность испытывают, жжут много, особенно сладкого. Я, возможно, из-за того, что просто жжу много сладкого, у меня такого нет. И мне, наоборот, чаще всего, когда тревожно, я не хочу есть вообще абсолютно. Так что если я не зашел с вами в магазин и не куплю чего-нибудь
0: сладкого, то это типа... Наверное, мне плохо. Спросите, как у меня дела. А о чем вообще вот эти тревоги? Есть какие-то общие темы, по которым вы тревожитесь, или какие-то, может быть, даже конкретные вопросы, которые э, такие, блин, вот это не могу решить. Не ну, могу конечно, ответить. да-да. Не, ну, вы можете их себе выделить? Да, сто процентов. Ну, в выдели. целом... <с oriented> да,
1: выделить. Я, я объясню, почему я прошу тебя выделить, потому что, Дима, ты задаешь вопросы один за другим, с которыми я хожу последние недели и пытаюсь разобраться в себе, типа, что со мной происходит? <way> Я, может быть, не очень правильно понял вопрос. Ты имеешь в виду, что э,
2: у меня есть какие-то общие темы, которые постоянно. А чем, меня о чем тревожат? ты загоняешься? последнее время или в
0: целом? Давай, поскольку мы сейчас живем, мы поговорим о том, что нас тревожит сейчас. Ну, сейчас
2: я загоняюсь по поводу того, э, чем и когда мне заниматься в жизни. Угу. Вот, по поводу своих, каких-то профессиональных штук, фактически.
1: То есть это определенный мере. экзистенциальный кризис.
2: Ну, да, но он не только так проявляется. Ну, то есть, типа... Э, да, это экзистенциальный кризис, потому что это не упадок, ну, точнее, не только он. Э, упадок — это когда там... Ну, в каком-то выпуске я говорил, что вот, типа, если я, там экзамен плохо сдал или еще что-то, вот, я прихожу, я научусь, Ну, точнее, это тоже для меня такой уже паттерн. Я всегда сублимирую. Всегда, абсолютно. То есть я, наоборот, начинаю еще больше что-то делать для того, чтобы забыться в этом. Э, а здесь... Вот в тревоге, в этом экзистенциальном кризисе я, ну, наоборот, ну, как я уже говорил, я ничего не могу делать. И вот сейчас у меня конкретно, вот, не скажу, что было, потому что, может быть, до сих пор есть, но вот проблема с какими-то профессиональными вопросами.
1: Меня очень тревожит в последнее время тема одиночества. И она переросла в какой-то момент в тему того, что а что если все мои увлечения и интересы на самом деле сформированы большим вот этим типа страхом одиночества. Ну то есть что если то, чем я занимаюсь, направлено лишь на то, чтобы создать мнимое чувство неодиночества. одиночества. А на самом деле мне, типа, совершенно плевать на это. Причем сложнее всего подвергать очевидный интерес к музыке, потому что так много сил вложено, и я, как бы здравым-то умом понимаю, что, ну, в общем, не количество определяет качество, там и так далее, и так далее, но что если все мое увлечение музыкой, на что я потратил, типа, ощутимую часть своей осознанной жизни, это просто стремление, ну, как бы иметь больше внимания. Жизни.
2: Девочка, пишите Егору. Плюс 732-475, ну дальше сами
3: догадайтесь.
1: Будет на самом деле очень
0: здорово. А
3: ссылку на телефон. Ссылку на телефон телеграм
0: на телефон номер инстаграм-канала в описании, запрещенного в Российской Федерации приложения. Просто в последнее время вот я тоже задаю себе вопросом, что меня тревожит, то что тревогу-то я чувствую. Uh-huh. Uh, мне некомфортно uh, часто жить, а редко тоже некомфортно жить. Uh, <laughs> и я пришел к тому, что меня тревожит отчасти похожие вещи на то же, что и у Олега. Uh, это идея уникальности. Мы уже с вами много о ней говорили, но за камерами. И для меня сегодняшний выпуск — это, во-первых, попытка еще раз разобраться с вами и какая то возможность помочь, может быть, кому-то другому, кто нуждается в ответе на похожие вопросы. И, возможно, через полгода я пересмотрю этот выпуск и скажу, круто, Димас, ты победил все свои проблемы. Вот для меня неожиданно острым стал вопрос, о уникальности и о важности понимания себя и понимания того, что я для себя должен выделяться среди других людей почему-то почему-то для меня это стало очень важно. И почему-то я говорю стало, наверное, потому что раньше я этого не особо осознал, и сегодня я хотел тоже с вами об этом побеседовать. Что для вас вообще уникальность? Мне
2: кажется, сразу, просто мы недалеко ушли, что просто раньше это получалось естественно. То есть раньше ты не осознавал, что тебе она необходима, что ты хочешь выделяться, потому что у тебя просто это естественно получалось. Твои, там, может быть, твои увлечения, которые были, они помогали тебе с тем, чтобы у тебя всегда был круг людей, которые говорили «А Димас?»
3: О, Димас пришел, шутник наш. Блин, слушай, мне никогда это не помогало, то, что осознание других людей, что вот, о, это влада, да, вот, влад молодец. У меня всегда было, вот то, что меня всегда тревожит и я прорабатываю с психологом, это осознание себя как человека, который должен, может быть, и должен быть наравне с другими. То есть я ставлю других превыше себя. И это меня очень сильно давит во многих отношениях, что я готов ради других. То есть мы в прошлом выпуске обсуждали, что вот ты, вы готовы там умереть ради другого человека. но ну, вот я говорю, что в целом да. То есть это, это такое осознание естественное, что я могу быть полезнее для других, чем для себя. Вот. Поэтому даже когда вот мне говорили, что «Ой, Влад, вот там тебе много чего держится, ой, ты, Влад, молодец, ты, Влад, вот, Влад, молодец, и бла-бла-бла», вот это все... Блин, нихуя не помогало нормально. Могу
1: ли я сказать, что, ну, грубо говоря... Что Влад молодец?
0: Нет. <связывается> <связывается> ну, <связывается> ладно, не Мы... говори. В смысле ну, нет? Хочешь, не говори, <связывается> Влад. Влад, <связывается> ты молодец. Влад, ты... Я говорю Спасибо. тебе это совершенно искренне. Я отчасти тебя понимаю. И мне тоже достаточно... А еще мне <связывается> очень стыдно за Егора, который так не сказал. <связывается> нет, который сказал, что Влад не молодец.
1: Вот. <связывается> <связывается> мне просто хотелось выделить, что мы тут как бы вроде говорим о недооценивании себя, а Влад говорит об обесценивании себя.
0: А Каренса? Просто вот эта вот позиция себя и общества. Я не могу сказать, что вот про, что я стремлюсь а, быть там выше всех людей и смотреть на всех сверху вниз. Угу. А, нет, а, ты хочешь быть чем-то интересным? Я хочу быть в стороне, что ли? Ну. Не, вот. не со всеми уникальным понятно уникальным да 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 а с Владом Влада просто другая история он просто ниже этого общества, он ставит себя ниже да. понимаете да. ну да
3: так и есть типа вот в этом то есть я могу осознавать свою уникальность в целом чем я могу помочь на каком-то рациональном на уровне рациональном я могу понимать но на уровне эмоциональном я Плохо это принимаю И то, что мне очень понравилось что Когда я в первый раз ну, там, Буквально второй или третий сеанс с психологом Она говорит, что как ты относишься к агрессии Я такой, агрессия плохо, зло это плохо он говорит, ты знаешь, что агрессия Это просто проявление себя вообще на самом деле А я такой что? <свят> вот типа я, я, я поэтому токсичный,
2: выебаный. Я просто настоящий с вами. <свят> <свят> так я тоже искренний. <свят> И че?
1: Я бы токсичный. Ну вот, это добро. <свят> Говоря об уникальности, э, не знаю, для меня это ощущение э, своей необходимости в обществе. в обществе. В да? обществе. Для общества. Да, объясню, объясню, что я вкладываю в эту необходимость. Как бы потребности общества во мне. Uh-huh. А, потому что это значит, что я могу принести какую-то, ну, как бы, пользу или поделиться какими-то знаниями или навыком. уникальность для тебя еще. это актуальность. А, да, это хорошая история. Да, ну, то есть, это не значит, что, как бы, что это проявляется во всем, да, что я настолько не похож, что чего бы не возьми, он не похож. Вот, нет, просто есть что-то, что меня отличает. И ну, подожди, подожди. не очень исходится пока
2: в том плане, что ты говоришь, что э, твоя уникальность, э, ну, или твоя потребность в том, чтобы общество было в тебе заинтересовано. Но да. это же не связано с твоей непохожестью на это общество. Общество не всегда требует людей непохожих, а очень часто оно требует людей, с, так, ну, типа, с, довольно. М- скриптованных. Да, не, не уникальными компетенциями, но просто на хорошем уровне.
1: Не, я не, я не это вкладываю сюда. Mm-hmm. Я вкладываю историю, что, грубо говоря, там общество обращается ко мне, чтобы что-то спросить, чтобы что-то узнать, чтобы я чем-то поделился. Точно так же, как и я обращаюсь к отдельным представителям общества ровно за тем же. Вот я ровно в этой плоскости, как бы говорю. Глобально, да, я понимаю. Но делают
3: ли это эти эти запросы уникальными? Уникальные ли эти запросы и уникальные это люди, которые Ну да,
1: ну, то есть я как отвечаю на этот вопрос? Что локально это действительно уникально, потому что если человек, ну то есть если я, например, решаю прийти к Диме и спросить что-то, чтобы он мне что-то рассказал, что-то объяснил, значит, Дима обладает знаниями, которыми не обладаю я. Это очень сухо, это на самом деле очень сильно сужает все то описание, ну, как бы, уникальности личности, которая на самом деле. Это очень локально очень, да? Ну, да. Да. по
2: факту, типа, это очень вокально,
1: но да. Ну, понятно. Вот, но это можно масштабировать, потому что, ну, когда мы говорим о знаниях, не знаю, о том, как, я не знаю, снимать хороший подкаст, да, типа вот это как бы, да, а есть же какие-то менее осязаемые вещи, и они тоже могут иметь определенный спрос в обществе, ну, наверное, когда это имеет какой-то большой спрос, как бы эта уникальность, понятно, чуть большему числу э людей в обществе, вот так. Так интересно, что у нас... э
2: может, даже какой-нибудь медиа сюда прикрепить э, картинку. Э, у нас э, очень, мне кажется, не очень может быть, но разные понятия уникальности. И мы на этом графике относительно общества находимся на разных позициях. Mm-hmm. Ты находишься где-то сбоку, да? Э, Влад находится снизу. Э, Егор находится, я бы сказал, где-то внутри, по большей но, мере. Ну, типа, ну, как в кругу, да, да, типа. А я наоборот, я нахожусь вверху. Mm-hmm. И моя уникальность как раз-таки в том, о чем ты говорил, ты вроде говорил, в том, чтобы быть э, самым-самым, чтобы э, заниматься самым сложным, самым интересным, самым, может быть, не, даже не важным, но э, самым интеллектуальным. Uh-huh. Вот в этом моя уникальность, мое уникальность, стремление к уникальности, в том, чтобы э, заниматься тем, куда никто даже не суется.
3: Слушай, мне нравится, конечно, из моих законов, да, понятно, что я внизу, но мне нравится такое условное, сейчас я формулирую для себя определение уникальности, это быть непосредственной личностью, которая обладает специ... лич... личностью, быть личностью, но личность это каждая индивидуально, вот поэтому она и уникальна. То есть каждый человек может, он человек, не человек в обществе, может быть личностью. То есть это, условно, есть разница между жить и существовать. Вот. Некоторые люди, они могут просто существовать. И они для меня, ну, очень... Они не близки к личности, к какой-то индивидуальности. словно. Мне не нравятся эти термины, когда, помните, в ВКонтакте и прочем, там, ну да, ВКонтакте тогда было, что вот я, я уникальный, типа все, все остальные серая масса. Мне не нравится этот термин серая масса, потому что он очень странный и слишком обобщающий. Вот, но...
1: Тебе не кажется, что это про масштаб личности? Ну, то есть, как бы там э, серый посредственно, как бы там, в общем, блин, как же плохо формулирую, сейчас, э, как бы серый посредственно не жил человек, э, у него все равно есть вот в его маленьком, пусть очень локальном и там с нашей точки зрения очень простом в человеческом мире у него же есть что-то, что его волнует и все такое. Да, ну, да, да. И... Просто
2: амбиции другие. Я и, и вообще, я вот то, что Егор сказал, это очень интересная тема, на которую я совсем недавно задумался. Я очень часто не воспринимаю людей вокруг, которые... Вот сейчас тон- тонкий момент, потому что я буду затрагивать какие-то определенные, может быть, не совсем этические штуки, но как бы придется вам... Послушать. Для понятности разговора. Для просто. понятности да, разговора, да. 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 Вот. Мы часто, особенно в прудно, на улицах встречаем людей не
0: из высокого общества, мягко говоря. Да? Да. Я надеюсь, вы тоже их встречаете. Мы зашли на территорию Олега, мы будем в тех же терминах, но это термины Олега, если что.
2: Мои, да. Ссылка на Инстаграм в описании. В общем... Отписывайтесь. И у меня часто не часто, на протяжении какого-то достаточно длительного времени, я не задумывалась о том, что это люди в принципе. Не в том плане, что я их обесценивал, все такое. Мне казалось, что э, их э, понимание жизни и всего такого, оно как у роботов. Что нужно просто жить. Просто жить, жить, жить и все такое. И только недавно, ну относительно, может быть, лет 18-19, когда э, кого же я читал тогда? Ладно, не помню, кого-то из философов. Я начал задумываться о том, что э, это люди, у которых просто масштаб амбиций немножко другой. Но это точно такие же люди, у которых есть точно такие же людские задачи не только выжить, но и э, чего-то достичь. Семью, достичь чего-то, да, на работе повышение, получить. Добиться каких-то все такое. Вещей. Да, да. И этот масштаб, он... Маленький, но с точки зрения человека его не стоит преуменьшать. Для него он большой. И вот этот вот локальный взгляд с позиции человека, он позволил мне гораздо более такой, человечно смотреть на таких людей. То есть уже не считать их вот этой вот серой массы, а просто понимать, что у человека другие приоритеты.
0: Ну да, я тоже часто задумываюсь о том, что в целом, когда я рассуждаю с кем-то про уникальность, я не хочу э, показаться каким-то совсем другим, э, каким-то человеком, который выше, и вы все не уникальны. Э, вот вы, 72 два человека, вы вообще никто. Э, нет, э, мне хочется говорить чуть-чуть о другом. Э, я прекрасно понимаю, что каждый из людей, которые, там, с кем я разговариваю, который нас слушает, э, индивидуально Потому что я сильно, вот Влад там говорил про индивидуальность и уникальность, я сильно разделяю эти вещи. Каждый человек индивидуален, но не каждый уникален. И почему-то, я я не знаю почему, но мне вот именно поиск уникальности очень существенную часть жизни моей занимает. И вот про, про поступки, ты говорил, что у меня просто так сложилось, что мне не нужно было искать уникальность. Но на самом деле, если вот мне чуть-чуть отмотаться, я надеюсь, что часть фистехов поймет, о чем я говорю. Вот мы крутые школьники, мы лучше всех пишем ЕГЭ, мы лучше всех сдаем все зачеты, мы золотые медалисты, мы крутые ребята, мы звездочки. Мы приезжаем сюда, мы вот в пределах своего социума, своего класса, школы, города, мы уникальны. Известная вещь, известная проблема. Мы приезжаем на всех, но мы все здесь такие. Мы все здесь золотые медалисты, мы все здесь призеры олимпиад, лучшие в классе, и уникальность это пропадает. И на самом деле достаточно интересно наблюдать за тем, как люди пытаются или не пытаются, как люди Uh, пробуют искать эту уникальность. И в чем Вот конкретно у меня uh, это было достаточно неосознанно. Но там, у меня была сначала так, тьма, uh, uh-huh. какой-то там Квен, тьма, стендап. Вот, uh-huh. я уникальный. Ну, вот. Я про них и больше говорю. Да, да, но я не могу сказать, что это само так сложилось. Это, видимо, мое стремление к этому. Ну, вот, да, вот да так вот и получилось. И сейчас, когда а, нету такого наверное хочется да и встал вопрос о том чтобы делать это масштабно хочется конечно в жизни Не знаю, о чем
1: подумал да важная сноска тьма это театр да, тебя вот, для тех, кто не знает. Да, а, Он Я вот о чем подумал. А, когда, ты сказ... когда ты начал приводить этот пример про да, вот эту уникальность, такое. Я, я, в общем, об этом размышлял, но я не размышлял об этом под этим углом, который сейчас. Походу, походу я чувствую, что нащупал, что такое уникальность. А, это какое-то выделение а, каким-то, не знаю, знанием или чем-то еще, да, я опять же в сухо пружу, в том социуме, в котором ты находишься. Привожу пример. А, когда, например,. А, мы о чем-то разговариваем, то Олег, очевидно, знает из философии больше, просто потому что он больше этого читал. Да? И в этом смысле Олег, ну, как бы, уникален своим знанием философии uh-huh. вот в нашем обществе. Yeah. Вот. Но если Олег э, пойдет в какое-то, я не знаю, сообщество философов, не знаю, там философский клуб по воскресеньям в библиотеке на улице Ленина, ну вот туда пойдет, то там Олег станет той самой, как бы как бы серой массой в этом смысле. Он да? там, с
0: одной стороны, найдет сообщников и да. людей, с которыми ему действительно есть о чем Но поговорить. Но там, там он лучше.
1: вряд ли кого-то удивит, ну, той массой, да, то есть может быть чем-то отдельным, да, но глобально сразу вряд ли он будет ощущать, как бы ощущать себя уникальным. Единственное,
2: что ты немножко как будто стираешь э, возможность быть уникальным, в том числе и тем, что ты лучше в чем-то, в чем э, твоя общая масса существует. Потому что ты говоришь: вот я приду, например, да, и буду сразу серым. Но даже среди этих серых есть тот, кто типа уникальный, потому что знает очень много, mm-hmm. типа. Грубо нет, говоря. Да,
1: нет я, я говорю, что там, вот в том контексте. Я именно привожу тот контракт, что твоя уникальность, да, в каком-то конкретном знании или там вот в проявлении человеческом, она может пропадать и появляться, но при этом не значит, что ты как бы теряешь всякую возможность там эту уникальность получить, да, или что ну, Конечно, есть... да, да, я, я согласен, типа, э, вот этот вот поиск
2: уникальности, он очень вокальный, ну, в каком-то смысле, то есть ты всегда ищешь уникальность в рамках того, что эм, у тебя, ну, в в том обществе, в котором у тебя есть, вокруг тебя, просто есть возможность у нас, как мне кажется, э, выбирать э, такой можно сказать, экстремум какой-то, стремиться к экстремуму в плане того, что э, выбирать какую-то намеренно очень сложную э, работу, сложную во всех планах, типа, не обязательно научную, да, но может быть и там э, кинематограф, ну, ну, сложно даже представить, насколько сложно стать человеком, э, режиссером там известных фильмов, когда ты первоначально никто, у тебя никаких связей нет. Но это очень тяжелая работа, вот. И ты можешь сразу поставить себе очень высокую планку, понимая, что, типа, двигаясь к ней, ты будешь все уникальнее и уникальнее. И даже когда ты ее достигнешь, единственная, среди которых среди, единственное общество людей, среди которых ты будешь неуникальным это там такие же режиссеры. Mm-hmm. Но даже среди режиссеров есть уникальные, правильно? Mm-hmm. Да, да. Вот. И мне кажется, мы просто должны, ну не должны, но выбираем вот какую-то вот эту вот стезю. И проблема начинается тогда, когда мы э, в какой-то момент осознаем, что либо мы не тянем, либо мы э, потерялись и уже не знаем, куда идти. Но по факту, на самом деле, э, я думаю, что у нас-то уж точно, да и, в принципе, наверное, у всех людей есть возможность стать уникальным в этой стезе. Нужно просто делать
3: больше. Да, keep going. Блин, не знаю, мне все еще мне как-то не нравится до конца то, что уникальность — это прям экстрамум-экстрамум. То есть, типа, я вот, пока вы там обсуждали, я решил, почему я говорю про личность. Я просто, мне очень понравилась эта вещь, я начал больше изучать вообще психологию личности. И просто один из людей, кто очень, очень много изучает, это Асмолов, которого, возможно, знаете по интервью с Гордеевой, там, очень известный психолог, и вот я нашел его определение личности и индивиду. То есть индивид — это единичный представитель человеческого рода, вида homo sapiens, конкретно носитель индивидуально своеобразных, прежде всего биологически обусловленных черт. То есть это просто каждый из нас изначально. Вот. Поэтому я говорю, что есть такие люди, которые просто живут. Но человек, индивид, он должен перейти к личности. И вот личность по мне уже уникальна. А личность — это у нас... Тут два термина, вы выбирайте, какой хотите. Личность — это человеческий индивид как субъект социальных отношений и сознательной деятельности, это первый. И личность — это устойчивая система социально значимых черт, характеризующих индивида как члена того или иного общества. То есть у нас как раз тут приводится пример, что личность как раз-таки обладает знаниями в обществе, как ты вот ну, говоришь. социально вот... значимые. Да, то есть это мне ближе как раз-таки подход Егора, что... Индивиду... личность и уникальность — это одно и то же примерно в локальных обществах. Понятно. Мне просто мне, мне не нравится поиск. Мне не нравится поиск то, что вот... То есть ты хочешь сказать, что, например, какой-то серийный предприниматель — это не уникальный, нет, а вот кто-то не, не, другой не, 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 тоже. Нет, наоборот не, на не, не говорит Я, я том, говорю что... то, что
2: люди а, выбирают очень часто какие-то а, вот такие сложные профессии для того, чтобы этой уникальности достичь и идут к ней, но они по
3: дороге могут быть в любом обществе очень уникальны, понимаешь? Да, но мне просто вот... Блин, просто то, что вот вы говорите «уникальный режиссер», да, но мне кажется, что режиссер Режиссер не уникальный, а имеет свою стилистику. То есть мы выбираем режиссера не из-за того, что ой, вот он уникальный там. Я не знаю, как вообще определить ну, уникальность. То что, то, что
1: ты способен выделить в нем стилистику, это и есть
3: проявление да, его да, уникальности. Да, 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 да это, Я только в этом вижу его уникальность. Я не вижу уникальность как условно как вас, он работает да, подожди, с работает
2: Ну, так мы сталкиваемся с тем, что в одном человеке, как в личности, что довольно понятно всем, есть не только одна работа, не только одно увлечение, не только одно хобби. И э, режиссер может быть уникальным не только в своей стилистике и всем таком, да. а во всем и в остальном угодно. Э, то есть он может быть режиссером и научным работником, режиссером и музыкантом гениальным. Он может сам свою песню писать для своих э, фильмов и будет этим уникален. Uh, уникальность же, конечно, не ограничивается. Ну, если ты просто неправильно меня понял, то я сейчас как бы объясняю okay. это. Вот. Уникальность не ограничивается одной профессией. Мы просто выбираем ее так, как мне кажется, да, особенно амбициозные люди, выбираем ее так, чтобы быть уникальным в рамках своего сообщества, в которое формирует нас цели. То есть я, uh, если нахожусь базово в каком-то амбициозном сообществе, с большей вероятностью выберу более сложную цель для того, чтобы стать уникальным, потому что среди этих людей стать уникальным сложнее потому что они и так уже, ну, амбициозные ребята, да, грубо говоря, уже, может быть, многого достигли. Как, типа, в, и понятно, почему из сложной школы попасть в проще в физтех. Не только потому, что у тебя крутые учителя, а потому, что у тебя вокруг чуваки, у которых для которых не физтех — это хуйня. Да, которые, типа, задают планку, и да.
0: ты просто пытаешься ей соответствовать. Да, да.
2: Вот у меня была такая история, которая вот подтверждает факт возможности, уникальности не только в рамках, вот, что ты знаешь что-то лучше, а какое то другого направления. Я учился в Плехановке до того, как поступить на физтех. Один год. Какой у нас был отбор? У нас был отбор по бизнес-проектам. После того, как мы отправляли свои бизнес-проекты, там защищали их, мы уезжали в лагерь на три дня, грубо говоря, ну такой, типа, сбор по всем городам России. И там нас грубо говоря, там, тестировали и все такое, и звучит, звучит как лагерь, как, знаешь, типа, мутантов <звучит> тестировали. <звучит> Но ну, вот, нас, ну просто приезжали люди, которые уже тут учатся в, на этом факультете, и они как бы выделяли людей оттуда, то есть э, э, думали, что, ну, предполагали, что вот этот человек там, типа, достаточно подходит, чтобы учиться на нашем факультете, вот этот подходит, вот этот не подходит, вот этот подходит и так далее. Вот, то есть они искали лидеров, чтобы потом их свести, грубо говоря. А это очень большая проблема, потому что, как ты говорил, ты, да, что э, ты олимпиадник э, и все такое в школе, ты приезжаешь ко всем, э, к чувакам, которые точно такие же. И вот здесь была такая же проблема, что взяли там, типа, со всех городов лидеров и засунули в одну группу. А при том, что задача у нас там в Прихановке у нас модульное обучение было, они как угодно заставляли тебя эти лидерские качества проявлять. И в итоге кому-то приходилось уступать и все такое. И там моя уникальность э, была больше, как мне кажется, именно вот э, в математике, в рациональности, в стремлении к э, чему-то научному, да, какому-то, ну вот, как я уже сказал, рациональному подходу. Какой-то расчетливость. Расчетливость, да? да, да. Вот это была моя уникальность э, там. Хотя в школе вполне возможно, моя уникальность была именно вот в возможности с кем-то договориться и все такое. То есть то, почему меня выбрали вообще туда, да, дали грант. Вот, 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 пожалуйста, типа, я находился okay. в обществе И был там уникальным не за счет того, что я был Самым крутым бизнесменом, условно А потому что я просто Хорошо знал математику по сравнению с ними
3: Ну, короче, уникальность — это просто Я вот для себя хочу просто mm-hmm. Завнимать термин Уникальность — это черта характера или наличие знания Которое делает тебя отличным от других В конкретном локальном обществе Да Окей, да. Да. Okay. сойдемся на это
2: Ну, еще важно, мне кажется, что у этого должна быть, как Егор сказал, актуальность.
1: Ну. Ну, социальная значимость, на мой взгляд, термин, который великолепно это описывает.
2: Да, то есть тебе нужно быть. Нужно, чтобы твой вот этот скилл, он был ну, важен почему-то. У меня, у меня допустим, скилл математики был очень важен, потому что а, никто не умел решать интегралы, типа, грубо говоря, там, потому что там люди не за этим пришли. И как бы, кто совсем справлялся? Олег Татаркин, правильно? За деньги? Ну, за деньги, да.
3: Ну, деньги тоже нужно считать. деньги тоже нужно Так я сделал свой первый бизнес. Тогда добавлю, что востребованный в данном локальном обществе. Да, да, Потому что мне подсказал что мы сейчас начнем уникальность, как вот то, что уникальный человек, вот прям уникум, то есть прям сверхчастный ну,
1: ровно поэтому и невозможно, за счет многогранности личности.
3: Мы с Олегом
0: как-то уже обсуждали это и достаточно много раз. А от, от тебя, как будто я еще не знаю ответ на этот вопрос, вот ты ощущаешь в себе эту потребность, или в целом а, она удовлетворяется, или просто она не так остро в тебе стоит. Вот эта потребность в уникальности и в поиске уникальности. Я думаю, что во мне это одна из самых острых жизненных потребностей, если честно,
1: потому что я проявление уникальности, ну, как бы, как вы слышали, остро связываю с потребностью общества во мне, а эта потребность во мне играет сильнейшим образом, то есть я буквально чувствую себя некомфортно, когда, ну, самый простой пример типа, я неплохо играю на гитаре, но, очевидно, даже на физтехе, э, типа, достаточно людей, которые делают это лучше меня, которые поют лучше меня, да, которые, там, имеют какой-то э, больший вес в обществе, там, и так далее, и так далее. И каждый раз при появлении такого человека мне приходится буквально, типа, брать себя вот так вот, типа, за шкирку и бросать себя в это, ну, как бы, попытку э, при наличии вот этого, как бы, более профессионала, чем я, проявить себя, не побояться проявить себя, потому что в 100% случаев это приводило к тому, что, типа, мы просто обменивались респектами, просто потому что каждый на самом деле транслирует что-то свое и потому уникален, но э, я ощущаю просто невероятную потребность вот в этой
0: уникальности и, ну, всячески, очевидно, к ней стремлюсь. У меня недавно, так сказать, Приперла, и заказов стало совсем немного, так что, если вам нужны видео, вы пишите мне. Заказов стало достаточно мало, и у меня возник очевидный выбор. Я сейчас, по крайней мере, на данном жизненном этапе определяю свою уникальность, как стремление делать кино, стремление стоять за камерой, стремление создавать красоту в кадре и передавать через нее какие-то смыслы другим людям.
2: Ну вот, сейчас сидишь очень красивый в кадре.
0: Спасибо. Ну, это, это да, это кстати, не посмотришь. Но хочется, чтобы это еще и приносило деньги. И в последнее время потребность в уникальности часто сталкивается сейчас у меня с потребностью в каком-то материальном благе. И на самом деле интересно узнать у вас, было ли у вас такое. Сталкиваются в каком плане,
2: что они воюют между собой? Они да?
0: сильно как будто перестают. Коррели,
2: а, коррелируют. То есть, фактически, ты скажешь, что ты уникальный, когда начнешь ну, зарабатывать больше, так? Или а, наоборот? Нет,
0: нет, нет. Я стремлюсь к уникальности. Да. Это моя правая рука, предположим. Да. А, вот это у меня такой вектор. Но этот вектор дошел только до середины стола, угу. а впереди еще 6 метров комнаты. Угу. А, и пока я не выйду за этот стол, ну, как-то денег у меня будет не очень много. А вот здесь у меня желание есть кушать, да. желание жить в прекрасной квартире в Москве, желание путешествовать и так далее, и так далее. И вот сейчас вот эти вот пути, они вот так вот пересеклись. Потому что вот это желание стало достаточно сильным. Как бы жизненно необходимым? Да, да, да. Потому что, потому что я кушал три дня назад, последний раз. А... Да, сука, на донаты в Не настолько все плохо. Воду мне налили бесплатно. И на спасибо. Бывало ли у вас такое, что вот это вот ваше рука уникальности сталкивалась, может быть, не с такой левой рукой, но, может, с чем-то другим. Да, прям сейчас. Ну, фактически, это тоже
2: мы с тобой так похожи.
0: Наша левая рука. Вот эти вот наши руки очень дружат.
2: Ну, вот, буквально моя профессиональная проблема сейчас связана с тем, что у меня есть возможность выйти на очень хороший доход, но я перебарываю себя сейчас с тем, чтобы э, заниматься наукой, то есть немножко другими вещами. Э, У меня ну, по большей мере, на самом деле, никогда, я даже громко скажу, никогда не стояла ситуация, что я э, выбирал между деньгами, непосредственно деньгами, и э, амбициями в плане науки. Никогда. Но тут сейчас уже приперли немного другие вещи, которые с этими деньгами непосредственно связаны. То есть деньги, э, под деньгами я подразумеваю больше, знаешь, вот
0: не… Но всё, что за ними стоит, типа, комфорт… Э, да,
2: именно вот, вот эти вот комфорт, роскошь, то, что, знаешь, грубо говоря, не обязательно для жизни, но было бы хорошо, <связательно> если бы они были. Прикольно. Да, вот. У меня встала немного другое, другая проблема связанные с euh, совместным проживанием там с euh, моим близким человеком. Скажи а, девушкой. Девушкой. Не пишите мне. <х ấy> пишите Гору а, стало стал, вот, например, одна из проблем, это вот, ну, ну она прям очень остро стала, да, грубо говоря, и когда уже это так сильно давит, что ты не можешь уже даже наукой заниматься, потому что это для тебя очень важный человек, который очень много влияет на твою жизнь, потому что ты его любишь, потому что он тебя любит, э, уже вопрос встает почти как с едой, ну, типа, уже реально тяжело без этого что-то делать. Поэтому, да, у меня стал профессиональный вопрос. Сейчас пойти позаниматься, сейчас уйти от науки, и это вот самое страшное для меня, что, типа, если я сейчас выберу работу, то у меня есть тревога, что я не смогу вернуться потом на путь, науки, потому что упущу свой момент, упущу свои шансы, и все такое. Может быть, это не так, но это то, что меня сейчас пугает очень сильно, из-за чего я там, может быть, даже до сих пор нахожусь вот в этом состоянии потерянности. Так что да. Угу.
1: Я очень долго, на самом деле, вот сейчас размышлял, пока Олег говорил, и, честно говоря, я не могу сказать однозначно, что прям точно сталкивался. Именно в том формате, как у тебя, наверное, нет. Я не могу провести какой то четкую аналогию. Но вот на уровне, как Олег объяснил, да. Э, да, потому что, ну, как бы... Не было ситуации, когда прям, ну, типа, прям поджимало, что вот нужно, типа, вот уже какое-то решение принять, уже пора бы, в какой-то вот очень небольшой срок, что либо я сейчас жертву этим, либо я сейчас жертву этим. Причем и то, и то, ну, как бы довольно болезненно там, по тем или иным причинам. И, наверное, я даже в какой-то момент жизни принимал решение в сторону финансов, но как бы глобально я сейчас понимаю, что это было хорошее решение, но хорошее оно, потому что, наверное, мне получилось вот не потерять то, ну, ту цель, которая двигался, а то, то о чем ты говоришь, да? Что м- вот этот комфорт и вот это все, оно может как бы сбить твой фокус. Uh, ну вот, мне почему-то не сбило. Возможно, потому что продолжал к этому стремиться. И я да, действительно да, в какой-то сейчас. момент выбрал вот этот как бы доп-ресурс, что я трачу в моменте, в каком-то. И я причем сам, ну, наверное, как бы что важно, я не определял какой-то срок, что я такой, сейчас я вот полгода типа, вот это, вот это, вот это и все, нет, ну, то есть я нахожусь в постоянном стремлении к развитию своей уникальности в, ну, как бы, в том комфорте, в котором я пребываю, потому что, ну, в какой-то момент у меня это было связано не с совместным проживанием с кем-то, у меня это было связано с работой с личными тревогами, ну, то есть, что мне хотелось, типа, ложиться, когда я хочу спать, вставать, когда я хочу, типа, а жизнь не одному, она исключает такие, типа, возможности, да, Иногда, когда очень много работы, хотелось иметь возможность просто купить еду, в смысле готовую, типа не там, непонятно что, не булочки какие-то или еще что-то, а нормальную еду, покушать в столовой даже, вот. И да, в какой-то момент я выбирал это, в том количестве, в котором мне нужно, вот, ну, пока вроде получается. У тебя видишь, вот, как ты считаешь, к чему ты сейчас стремишься? Музыке? Да. Вот,
2: Если бы ты учился сейчас в музыкальной, музыкальной школе, в музыкальном университете, да, в музыкалке, в консерватории и так далее, и у тебя там было... сколько они там? Шесть лет, мне кажется, учатся как специалитет? Да нет, там есть бакалавриат, четыре года. Ну пожалуйста. хорошо, вот даже в байке, типа, грубо говоря... У тебя было бы более похоже на мою ситуацию, потому что э, люди, которые учатся, как мне кажется, вот в рамках э, направлений каких-то, они начинают, особенно по вариант магистратуры, они начинают какие-то деньги с этого направления получать, ну, в районе магистры и аспирантуры, не раньше, типа, чаще всего, да, если это не какой-нибудь IT и все такое, э, то там уже другая немножко история, и тебе немножко удобнее, потому что для тебя там ФТИ э, дал возможность, во-первых... Э, это просто был трамплин. Да, это просто очень хороший трамплин. Ты получил э, хорошие знания, э, ты получил диплом, ты получил возможность работать э, с надбавкой там 100 тысяч и так далее. Ну, понятное дело. Скорее всего, ты бы и так работу нашел, но в любом случае есть как есть. Э, а, а если бы ты учился вот именно в музыкальном училище, и у тебя не было бы вот этого трамплина, да, там, МФТИшного, грубо говоря, чтобы пойти работать там тем же аналитиком или айтишником каким-то, ты все равно мог бы пойти, но, может быть, на зарплату пониже или на ставку пониже, э, то ты бы точно так же не очень понимал, блин, мне сейчас, я сейчас на четвертом курсе, я уже такой взрослый, а мне приходится там, я не знаю, жить с соседом, да, типа, который меня не устраивает, меня устраивает мой сосед, я очень люблю соседа, Дима, вот. -э 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 Но, вот,
1: это немножко другая ситуация, понимаешь, да, да я Да, я, я очень понимаю, и я говорю, что в том видео, в котором вот как бы Дима писал, на самом деле ты по факту тоже описал, да, э, я с этим, наверное, не сталкивался. Наверное, меня жизнь как-то вот уберегла от этого выбора. Смотри, но судя по всему... Сори, что перебью. А вот, кстати, с твоей точки зрения,
2: если так рассудить, не очень понятно, почему ты не даешь себе возможность точно так же, грубо говоря, просто прыгнуть, вот на какой-то уровень определенный <г Allies> вот. и потом уже начинает заниматься этим потому что ты то время не теряешь то есть и, и не теряешь вот этот вот путь потому что возможность заниматься кинематографом у тебя будет на протяжении всей твоей жизни например
0: я не очень ну да смотри куда ты предлагаешь мне прыгнуть в обычную работу в обычную работу аналитиком
3: например ну слушай нет там меня вот девушка спрашивала а почему ты вот Короче, я бежу свою ситуацию, просто я сейчас меняю работу вот, Потому что я эмоционально выиграл здесь И меня спрашивает, слушай, а ты же занимаешься съемки Почему ты не боишься снимать рекламу? Я такой думаю, блин, ну это надо Опять же, либо какое-то новое оборудование Либо найти кого-то, с кем можно въебывать Там на самом деле нужно много въебывать Чтобы ты кому-то, ну, заприметил, что Ты сходил на одну смену, потом такой, типа Тебя позвали, может, кто-то А возможно, знаешь, как Хэт Кантер говорит, типа Сделайте 10 откликов, так, скорее всего в ну, Да, да конечно,
2: это же не быстрый процесс Это год-два, да. Да. Но зато за эти год-два в рамках твоей жизни, которая явно эти год-два ну, не почувствуют, если быть честным, ты сможешь создать себе ситуацию, в которой у тебя будет больше возможностей развиваться в том, в чем ты сейчас хочешь развиваться. То есть, видишь, МФТИ никак не мешает тебе в этом плане, а скорее наоборот, он может тебе помочь за счет того, что у тебя есть диплом. Ну,
3: и знаешь, ты как говоришь, что как вот эта фраза: в науку приятно идти, когда у тебя уже есть капитал денег, и ты можешь просто потратить ее 2-3 года и не заботиться о своих деньгах. Вот я в это не верю. Я не верю в то, что в науку так можно прийти. Мне кажется, так можно прийти в какой-то там
2: фаундейшн, типа, то есть ну, найти умных чуваков и типа вместе с ними что-то сделать. Но с, вот, для меня наука это немножко другое. Для меня наука это самому решить что-то. Грубо Нет, говоря. так ты
3: сам решаешь, То есть просто у тебя. Ты решаешь другие задачи задачи, когда ты вот так вот делаешь, как мне кажется. Нет, вот. я, я тебе говорю про то, что условно, э, я проработал там пять лет венчурным аналитиком, типа, я скопил себе 1 миллион долларов, которых мне хватает ровно на три года жизни, вот, без э, вообще каких-то, ну, то есть без внезапных покупок и трат, а, и, значит, я, я просто в этот момент думаю, блин, что-то я наукой хочу позаниматься, и в этот момент я хочу сам позаниматься, сам порешать. Именно и что ты тво... потом будешь с ней делать? Возможно, я останусь и там может быть что-то мне. Для
2: меня лично просто наука это такой э, сложный э, сложное множество сложный компакт, в который так просто не войти.
1: Нельзя, как мне кажется, типа просто сесть, начать что-то решать и решить. — Нет, начать решать можно, но просто по-настоящему чего-то достичь. — Да, есть, да, наверное, без общества. — Отдельные без, случаи э- есть, но глобально... — Я думаю, точно нет. — Хорошо,
3: ладно, давайте тогда мы максимально сделаем утрированную ситуацию. У вас есть бизнес, который дает вам постоянный доход, и вам вообще не нужно думать, и вам не нужно управлять этим бизнесом, то, что у вас есть человек, который вы наняли, и он управляет этим. И вы получаете просто какие-то отчисления. Все. И типа в этот момент вы можете спокойно заниматься наукой, сколько вам, блять, угодно. — Так в смысле, это нужно Нужно идти на бакалавриат.
2: Нужно ну идти хорошо, на хорошо, Ладно, давай я тебе далее. еще
3: хочу ситуацию. Ты закончил физтех, бакалавриат и магистратуру.
2: Ну, так вот, ты закончил их. Все, ты уже отделился от этого общества, понимаешь, что общество физтех, оно тем и сильно, что ты внутри него, даже будучи не самым умным человеком, можешь к этой науке прикоснуться, как говорил в прошлом выпуске Егор, и ее потрогать и типа начать ей заниматься. А когда ты вне него войти обратно, как мне кажется, довольно сложно.
0: Я Ну, уверен даже в этом, я даже так сказал. Ладно,
3: хорошо, это это будет бесконечно. Ну, типа, просто разные мнения, окей. Окей. Да-да-да.
0: Так вот, отвечая на твой вопрос, который ты изначально мне задал, почему я себе не позволяю, типа, пойти на условно нормальную работу, обычно, Потому что страшно. Потому что мне страшно остаться там, остаться в этом комфорте. Ну, стать нормальным, стать средним, э, получать свои там какие-то деньги, э, снимать квартиру, просто приходить с работы уставшим и не находить в себе силы э, что-то делать. А здесь я вынужден находить в себе силы, потому что без этого я просто не выживу. И на самом деле это так хорошо подвело э, к тем произведениям, которые натолкнули меня на эти мысли, а, вообще это компиляция нескольких. А, первое это в погоне за счастьем с Уиллом Смитом, а, которая натолкнула меня на мысль о том, почему я не останавливаюсь и почему мне не хочется останавливаться, почему мне хочется идти дальше. Очень интересный и очень мотивирующий для меня фильм. А, Уилл Смит в нем действительно находится в постоянной гонке и не останавливается. Я думаю, ну а что, ну вот он же он же не всегда мечтал стать брокером, Он просто у него, он бежит не за своей уникальностью, а за смыслом своей жизни, и возможно на данном этапе эта уникальность и есть для меня какой-то смысл который я пытаюсь найти пытаюсь прощупать, вот так вот я как я это себе представляю визуально, вот есть темная комната, там где-то где-то в этой темной комнате, есть какое-то существо, которое представляет мою уникальность. Я знаю о нем. Оно там точно есть. Я его чувствую. Но когда-то давно-давно, в детстве про него, видимо, забыли. И не покормили в нужный момент. И сейчас я просто поджигаю спичку. Вот так хожу по комнате со спичкой. И такой, блядь, а ты, ты где? Может, ты, блядь, здесь? И вот я очень хочу нащупать его и познакомиться с ним, понять, подружиться с ним. И это приводит, наверное, к таким еще другим произведениям ла ленд про мечту и про то, чем люди могут жертвовать ради своей мечты и на что они готовы идти и что иногда они готовы ставить выше своих мечтаний. И еще один прекрасный мультик, который, если вы не смотрели, посмотрите, мультик «Душа», где эта уникальность ищется. И, наверное, я не до конца понял сам мультик, и надо мне еще раз его посмотреть чуть постарше, потому что весь мультик, они ищут эту уникальность 22-му, но приходит к тому, что до да фигни это все
3: и смысл в том, чтобы жить. Ты понял ту боль, когда он сыграл на сцене с главными, ну вот есть с главными музыкантами Джазовыми, он понял, что то, да. что его мечтает, это вообще не то. Это...
0: это по факту один из моих таких. Вот есть страх э, сдаться и не, не искать, а есть страх, который еще сильнее... В, искать, э, найти, 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 а, и найти, найти и разочароваться. Найти и понять, что... Блин, а, понятно. Знаешь, я поэтому
3: понимаю. я бы, если условно говорить, что нужна и работа, и погоня за мечтой, я бы, наверное, просто когда-то я думал, что, может быть, пойти в места, где сдают технику, арендуют, и часто с ними выезжают механики. Mm-hmm. Ну, типа, всегда с техникой уезжают механики, с большими камерами. Вот, я когда-то думал, что вот это самый, наверное, простой способ проникнуться киноиндустрии, пойти, поработать. То есть, во-первых, это деньги, то есть, обеспечивает твою возможность поесть. А самое главное, что ты можешь как бы прикоснуться к кино и потом в какой-то момент там вырасти и пойти уже чуть дальше. Вот, чтобы... Потому что я тоже боялся, я, я, я понимаю, потому что я сам занимаюсь видеопроизводством, и, типа, я тоже боялся всегда разочароваться в этом. Есть вопрос...
2: Uh... Я не очень, видимо, понимаю, про поиск уникальности. Звучит так, как будто ты говоришь о том, что ты не знаешь, в чем ты уникален, и пытаешься это найти. Я не знаю до конца, как она выглядит. Это уникальность. Да. Но ты же знаешь, что ты хочешь, какую, какую работу ты хочешь, чем ты хочешь заниматься. Это правда. Но... Тогда вопрос: в чем? Мне просто казалось, что основная проблема в том, что э, ты боишься уйти с пути э, и не вернуться на него. В Но это же, же не проблем. поиск, э, не, это же не поиск уникальности, ты же уже нашел этот путь фактически просто, просто нашел вопрос в том,
1: что усложняется движение по нему. Я бы тут еще да, коснулся да. одной вещи, что ты можешь свою уникальность найти, проявляя себя в том, в чем хочешь проявлять, да, потому что твое желание будет тебя, собственно, двигать и да, развивать. Да, 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 да. И второе, в чем получается, mm-hmm. это далеко не всегда совпадает. Вот просто э, до введения произведений, да и всего такого, э, я хотел добавить, что я нахожусь в ситуации, когда в любой день, э, ну, типа, мое стремление к мечте может рухнуть. Вот так, эта тропка закроется. Я больше на нее, ну, типа, не вернусь, или вернуться будет очень сложно. Объясню почему. Потому что э, моя работа связана с тем, что у меня получается. Поэтому, ну, типа, я не могу сказать, что я прям, типа, пруси все такое. У меня бывают моменты эйфории, кайфа, типа, да. Но в целом для меня это такая довольно фоновая штука, которая не мешает. Она не тяготит а потому как бы приятно в некотором смысле, вот, и за счет того, что у меня получается, у меня получается там как бы развиваться, чего-то достигать, и открываются перспективы внезапно, которые манят, потому что за этими перспективами стоят возможности, стоят да, даже банально просто деньги, потому что деньги дают тебе возможность путешествовать, да, повышать свой комфорт, типа там, не знаю, по врачам ходить банально, господи, и приводить свою потом менталку в порядок, типа, вот а рядом есть то, что я хочу, вот, и все, что меня заставляет э, во все свободное время выбирать вот это хочу, не отдыхать, не там спать нормально по 8 часов, да, не пойти вечером погулять в парке, а сидеть и что-то делать по поводу, потому что я понимаю, что если я это не сделаю, то никто это не сделает, и если я не приложу, не буду прикладывать, не просто приложу, а не буду регулярно прикладывать к этому усилия, брать себя каждый раз за задницу, типа, и делать, и делать, и делать, то я никогда не достигну того, чего я хочу, и останусь в том, что получается, и так и останусь той серой массой, вот, как бы, ну, типа, не в обиду, вот, да, типа, это все очень тонкие, это все очень тонкие, типа, нормы этики и все такое, это все очень контекстные. Да, все нормально, нас не смотрит
2: серая масса, у нас самые классные подписчики, они все уникальные,
1: индивидуальные, правильно? Правильно? Вот. И, э, ну, я нахожу для себя решение в этом, Просто в здравом осознании, что если не я, то никто. Ну просто, если я не сделаю, то я так и продолжу плыть, как и очень многие плывут. Точно так же в чем то разочаруюсь. Мои амбиции снизятся. И я останусь жить в этом мире. В этом нет ничего плохого. Так много людей живут. И когда я встречаю этих людей, ну как бы я стремлюсь их понять. И если они тянутся, протянуть им руку и помочь. Вот. И даже если не тянутся попытаться создать в них желание протянуть эту руку снова, найти в себе силы снова попытаться вернуться к тому, что хочешь. Вот, но это, это безумно сложно, но я не знаю, как, да, типа, просто достичь результата, я вижу единственный способ офигачить. Типа. Егор начал очень правильно, прям, вот, и для меня
2: сейчас, я не знаю, очень, как будто решилась твоя проблема, но твоя, и она решится только тогда, когда ты сможешь ее решить сам, что ты реально, ну, сейчас находишься на том пути, на котором хочешь быть, и ты идешь к этой уникальности, ты воюешь с тем, чтобы с этого пути сойти, но Егор начал прям вот как надо, в том плане, что ты можешь делать сейчас то, что можешь делать. То есть у тебя есть возможность эту уникальность каким-то образом искать, реализовывать и к ней идти, но в рамках своих возможностей. И это правда, потому что, как минимум, у тебя есть один большой проект, с которым мы втроем работаем, и это, кстати очень хорошая возможность, да, если так подумать, практически без... Как это называется? Не без а без рисков, Без затратно, без, затратно, без, без рисков реализовать то, о чем ты говоришь. И быть... Это вот, это может быть тот самый, как у Вила Смита а, в погоне за счастьем, это может быть тот самый кубик-рубик,
0: из-за которого тебя чуваки заметят, mm-hmm. и такие, ладно, давай, на стаж. Yeah. Месяц. Yeah. Ищите свою уникальность, задавайте себе интересные вопросы, не бойтесь, рискуйте, действуйте и находите свет, за которым вам хочется пойти. Ну и, конечно же, подписывайтесь на наш канал. Пока!